0: Capítulo 4 A Buba Dona Chica acordou preocupada com os vizinhos. No dia anterior, conversou com eles e ficou sabendo que a plantação de milho deles embobou. Assim que o marido acordou, ela foi falar com ele. Lázaro, eu estava pensando aqui em levar uma semente de milho bom para Tereza e Putião. Por quê, Chica? Ontem conversei com a Tereza na venda e ela falou que o milho deles embobou. Oh, que dó! Tanto trabalho para plantar. Vou fazer um cafezinho e a gente já vai lá. Filó acordou mais cedo que todo mundo para brincar de casinha. Era sábado, não tinha aula, então ela precisava aproveitar o tempo para brincar bastante. A menina juntou alguns cogumelos que estavam espalhados na mesa do quintal e levou para brincar embaixo da árvore. Maia acordou e levou um susto. Filó não estava na cama, nem na sala, e nem na cozinha. A mãe e o irmão e os avós chamaram pela menina várias vezes. E nada de ter uma resposta. Pitico viu a porta da cozinha aberta e gritou. Mãe, eu acho que a Filó fugiu. A porta tá aberta. A mãe das crianças saiu com o coração disparado. E topou com a filha brincando de casinha embaixo da árvore. Filomena, minha filha, o que você tá fazendo aí? Quase matou a gente de susto. Mamãe, eu só acordei antes de vocês e vim aqui que brincar. Olha os enfeitinhos que eu fiz pra minha casinha com cogumelo. Ficou tão bonitinho. Naquele momento, Maia ficou ainda mais nervosa. Olha aí, pai. Essa mania de vocês de ficar ensinando essas histórias pras crianças. Aí a menina me inventa essas coisas. Os avós ficaram pensativos. Será que estavam fazendo mal ao ensinar as crianças sobre os cogumelos? Filó da avó, vem cá, fia. Não dá esse susto na gente, não. Quando você quiser brincar aqui fora, avisa, viu, fia? Tá bom, vovó. Agora vem aqui ver o que eu fiz. Fiz fogãozinho, caminha, sofazinho de barro. Ah, eu fiz um amarinho também. E coloquei cogumelos pra enfeitar. Não ficou muito fofinho, vovó? Ficou, fia. Agora você não quer ir lá com a vó na casa da Tereza? Não quero, vovó. Quero ficar brincando de casinha. Pitico aceitou o convite mesmo sem ter sido convidado. Eu quero, vó. Vou só tomar um cafezinho e já vamos chegar. Depois do café, Pitico, Dona Chica e seu Lázaro saíram em direção ao sítio dos vizinhos. No caminho, Pitico avistou um redemoinho. Ele logo pensou que era o Saci. Vó, olha ali o redemoinho do Saci! A gente precisa de uma peneira para pegar ele! Seu Lázaro logo tratou de explicar. «Pitico, aquele li não é redemoinho de saci. É que virou o vento. Nessa época do ano o vento vira, sabia?» A avó aproveitou que estavam falando de vento e chamou a atenção de Pitico. «Menino, um frio desse você tá sem blusa de frio?» Chegando lá, logo avistaram os donos da casa, Tereza e Tião, olhando a plantação de milho cheia de fungos. «Ô, Tereza! Dia! Como tá o meio dos seis?» Ô, oh, Chica, venha aqui ver. Embobou tudo. Os visitantes se aproximaram do milharal e viram o milho todo coberto por bolotas que lembravam o formato de pedras. Pitico lembrou que a professora havia ensinado na aula sobre esse fungo. Vô, a professora já falou sobre o milho bobo na aula. Posso colocar a mão? Dona Chica autorizou e, enquanto Pitico explorava o milho com curiosidade, os adultos conversavam. Nhochão... Ponhamos pro ser seu um punhado de semente de milho da casa da lavoura, disse seu Lázaro. Dá para você plantar aí umas três tarefas. Agradecido, em Lázaro. Ô vô, a professora disse que isso acontece porque plantou várias vezes a mesma semente. Mas eu não entendi o que isso quer dizer. É isso mesmo, filho. Planta o milho, colhe, deixa secar, depois planta aquela mesma semente, entendeu? É bom variar. O vizinho Tião estava perdido nos pensamentos, lembrando-se do tempo da infância. E o oh, Lázaro, falando em implantação, lembra de quando a gente era criança e os antigos falavam do tardo Boitatá nas beiras da estrada? Eu morria de medo de ver o tardo bichão de fogo. Os dois velhos amigos de infância riram da lembrança e seu Lázaro completou. Ô oh, se lembro! Teve um dia, falei pro pai que estava com medo da cobra de fogo e ele achou ruim. Disse para eu não ficar inventando bobeira de criança. Pitico ficou muito interessado na história. Vô, é o boitatá da lenda? É sim, fio. Mas o que acontecia era que o povo indígena de uma terra aqui perto plantava mandioca e tinha um jeito diferente de proteger a terra. Era fogo contra fogo. Tacavam fogo no mato rasteiro porque era esse mato que incendiava facinho. Pitico fez uma cara de quem não estava entendendo nada. Colocar fogo para proteger a mata do fogo? Isso não parecia dar certo na cabecinha dele. Por estar muito perto da estrada, tinha perigo de alguém passar de carro e jogar uma ponta de cigarro. Essa ponta ia acabar fazendo esse mato pegar fogo e espalhar tudo na mata, queimando a plantação. E a gente, criança, cheia de medo de tudo, achava que era cobra de fogo, boitatá. Era aquele fogaréu subindo. Nho, uma vez, a turma que trabalhava com meu pai disse que viu o Boitatá. Disse que tinha um foguinho no chão e um deles foi acender o pito. Na hora que encostou o pito no fogo, o danado aumentou. Fez um clarão de alumiar o mundo. As mulheres, que conversavam no meio do milharal, se aproximaram para participar da conversa. Dona Chica também se lembrou dos tempos de menina. Tereza, você lembra que antigamente o mil demorava para colher? Dava só duas vezes no ano. Era no começo e no meio do ano e só. Era bonita a colheita. Juntava as famílias tudo, Pitico. Fazia pamonha, mingau com frango. Meu pai tocava viola. Era uma cantoria bonita que só. Teresa também se lembrava daquele tempo. Eu me lembro, Chica. Hoje tá tudo virado, né? Não chove mais como antes. Hoje plantar milho até janeiro, fevereiro. Se o meu pai visse isso, ia cair de costas. Depois de alguns minutos olhando o milharal, seu tião falou. É, agora é arrancar esse milho e plantar na primavera o milho da casa da lavoura. Pitico se lembrou de mais uma coisa que aprendeu, dessa vez na televisão. Vó, eu vi na televisão que no México eles comem a boba de milho, sabia? Todos os adultos fizeram uma cara de nojo. Como é que alguém gostava de comer aquele negócio? Olha, filho, aqui a gente não come a boba. A gente não, mas a criação até come, viu? A gente limpa e aproveita o milho para fazer pamonha, bolo e mais um monte de gostosura. Teresa estava tão agradecida pelas sementes de milho que ganhou dos vizinhos, que resolveu retribuir. Ô, oh, Chica, leva um pouco desse milho para vocês. Dá para fazer uma pamonha boa? Dona Chica até pensou em recusar o presente, já que tinha levado sementes para ajudar os amigos mas ela não resistia a uma pamoinha. Enquanto os adultos colhiam algumas braças do milho embobado, Pitico ficou brincando com uma galinha no quintal. <risos> em pouco tempo, os dois se tornaram amigos, e Pitico deu até nome para ela. Juninha. Era Juninha pra lá, Juninha pra cá. Quando os adultos voltaram para o quintal, Pitico estava com a galinha no colo, enquanto conversava com ela. Dona Tereza achou graça da amizade. Ô oh, Pitico, parece que ela gostou do Cê, né? Ela viu o carinho com que o menino tratava a Juninha. Faz o seguinte, leva ela para você. O menino ficou alegre que só vendo. Prometeu tratar a galinha como se fosse da família. Dona Chique e seu Lázaro despediram-se, agradecendo pelo milho e pela galinha. Pitico abraçou Dona Tereza e disse que ela poderia visitar a Juninha sempre que quisesse. <risos>